0: Recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres
1: de acá. Con
0: Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo. Uh, puro sentimiento.
0: Puro sentimiento, puro sentimiento. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a otro. Mujeres de acá. Adelante, último, ¿eh? de este 2022 y quiero ser absolutamente sincera porque no hay comentario frase, proclama editorial reflexión que ahora pueda compartir con ustedes y que ya no la hayan dicho, pensado y compartido, por supuesto voces mucho más autorizadas que esta pero qué hermoso ser argentino, qué lindas horas hemos pasado, me voy a permitir la puta madre, qué lindo que la estamos pasando, qué felices hemos, hemos sido, estamos siendo este, estos momentos de, de comunión, de encuentro, de reencuentro, de abrazo, de alegría, eh, de alegría recíproca, ¿no? esta peregrinación que se vio, que compartimos, que protagonizamos desde desde seis, aunque el destino final era el obelisco, pero ya eso ya es historia, saben todo lo que, lo que pasó. Por supuesto que la, la selección nos ha regalado, diría yo, el momento más maravilloso de las últimas décadas y es también un enorme acto de justicia para con ellos, los campeones del mundo. Y este programa, este Mujeres de Acá, mucho tiene que ver con ellos, con los jugadores de fútbol, titulares, suplentes cuerpo técnico, por supuesto con los consagrados, con los deportistas de elite de primer nivel, con proyección internacional como quienes forman parte de la selección nacional, pero también quienes están dando sus primeros pasos en las inferiores de los clubes de barrios o incluso antes en los potreros de cada uno de, de los barrios, de las localidades de, de nuestro país. Me preguntaba con algunas compañeras, algunas colegas incluso, eh, leía una, una columna, una editorial de ...de la compañera y amiga Soledad Vallejos en, en Página 12... ...y también me preguntaba si estamos eh, ante algo que se llama... ...o que algunos llaman la era de la nueva sensibilidad... Algunas, ...algunos apuntes que me han llamado la atención... ...y que tienen como protagonistas a los héroes de las últimas horas... ...el Dibu Martínez comentó públicamente lo importante que ha sido para él... ...que es para él la presencia de su psicólogo, el acompañamiento el arquero de la escaloneta hablando de salud mental. Digo, a mí, para mí es ahí, por lo menos me gustó ese llamadito de atención. Entre ellos se aman, se lo dicen públicamente, se besan, lo publican en cada una de, de sus redes sociales. Es también una nueva forma de, de comunicarse el cariño, el amor que se tienen. Insisto, estamos hablando de... Un cuadro, una foto, vamos a intentar ver toda la película. Ambiciosa, pero bueno, ya que estamos este, en este contexto, vamos a hacerlo. Ya sabemos que el mundo del fútbol, como otros espacios, por supuesto, los gestos, burlas, cantos, pintadas racistas, homofóbicas y transodiantes persisten, a veces incluso con avanzadas sumamente violenta, violentas. Ahora parece también que están en cierta tensión con esa masculinidad hegemónica que, hay que ha persistido en el tiempo y también con la presencia de los activismos feministas, por ejemplo, en el fútbol femenino, que tampoco es novedad la presencia de mujeres en el fútbol femenino. Hace más de 100 años que son protagonistas, aunque la visibilidad pública y masiva la hayan encontrado hace, hace muy poquito tiempo, digo, para este, la agenda me mediática... Este, no tan de nicho, como decíamos. Pero sobre esto es que me gustaría reflexionar y charlar con, con Federico... Cesli, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es antropólogo, investiga la formación de futbolistas y es integrante de Salvemos al Fútbol, porque también me gustaría hablar de esta generación intermedia entre esa masculinidad hegemónica y nosotras, digamos, que estamos allí en, en el medio. ¿Cómo va, Federico? Bienvenido, campeón del mundo también, porque ahora si nos vamos a poner la, las medallas, nos la ponemos todo. ¿Cómo te va,
2: Hola Marcela, bueno, muchísimas gracias por el contacto, un placer estar hablando con vos y sí, campeona Marcela. Absolutamente, es
0: genial, viste, es una, un sentimiento, recién escuchaba a un colega tuyo precisamente hablando de este sentimiento compartido, de esta comunión que ojalá persista, sé que es medio utópico pensarlo de esa manera, pero... Te abrazabas, viste, con todo el mundo. Era como, la verdad que se han vivido momentos muy muy hermosos y ahora que uno ve las imágenes que comparten desde todas partes del país, mucho más conmovedor. Federico, algunas de tus columnas, te he escuchado participar en, en espacios afines a este Mujeres de acá, eh, tus reflexiones también me, me llevan a hacerme muchísimas preguntas. ¿Es auspicioso algunos de estos ejemplos que yo daba de, de los campeones del mundo como para que esa foto pueda ser parte de una película un poquito más amplia?
2: Bueno, sí, me parece que, que sí, por lo menos que es interesante de empezar eh, a ver esos cambios, esas transformaciones. Eh, quizás, digo, no necesariamente para pensarlos en términos oficiosos, pero sí para observar transformaciones, para no quedarnos a la hora de hacer los análisis con las miradas tradicionales. A veces pensamos ¿no? los, los arquetipos de, de masculinidades eh, con, con estas figuras de, de varones eh, recios, eh, machos, y quizás el análisis digamos, nos resulta hoy más desafiante porque tenemos que aprender a mirar estos matices. De, de esos ejemplos que vos mencionabas, eh, bueno, yo a quizás separo. Por ejemplo, sí. cuando observamos las expresiones públicas de amor entre ellos, bueno, yo ahí pongo un freno porque digo, ojo, en ningún... digo todo este te amo, te quiero, ¿no?, mi bichito, etcétera. Yo digo, en ningún momento se pone en duda la, la heterosexualidad
0: Absolutamente. de ellos,
2: ¿no? Entonces... Eso me parece que es, está en juego y que hay un dato ahí para, para tener en cuenta.
0: Pensaba también, este, Federico, bueno vos sos más joven que yo, pero eh, cuando se dio ese, ese beso que todavía lo recordamos entre, entre el pájaro Canigia y Diego Maradona, era también, digo, la heterosexualidad bien plantada machos, de potreros, futbolistas, con trayectoria, recorrido internacional, campeones del mundo, etcétera, etcétera, pero tampoco ahí se dudaba, digamos, aunque había miradas un poco más pacatas, incluso con, con cierto recelo, ¿no? Sí, es sin
2: duda eso, es, me parece adecuado lo que, lo que plantea, porque, bueno, justamente creo que lo que tenemos que observar es qué significaciones hay alrededor claro. de esos gestos públicos, no claro. quedarnos solamente con la expresión, sino empezar a indagar un poquito en, bueno, a ver, pero ¿qué está significando esto, no? En ese punto a mí me parece que este grupo habla mucho de la camaradería ¿no? Uh -huh. De ese colectivo de varones que son amigos con los que nos identificamos o con los o que generan identificación pero al mismo tiempo un grupo de varones que va al frente como grupo que se defiende, que son leales en ese punto yo percibo que siguen habiendo algunas trazas de esa masculinidad un poco más tradicional donde... Al amigo hay que salir a bancarlo frente a quien está enfrente
0: ¿no? y protegerlo. Veía en, en este, en esta vorágine, en esta catarata de imágenes que se han compartido también esto de incluso el rol protagónico que han tenido las mujeres ahora públicamente de bancar los trapos de sus maridos porque también en definitiva digo es, es complicado cuando cuando las críticas son despiadadas, este, férreas, contundentes de esto bueno banquemos al capitán no de que nadie lo moleste que en algún momento la, la van a pagar, principalmente la patria periodista este, que, que cubren deportes, ¿no? También banquemos al, al capitán ahora nosotros por él.
2: Sí, el rol de las mujeres me parece muy interesante, porque sí. ahí sí yo percibo un cambio respecto de lo que sucedía hace algunos años, en el sentido de que ellos expresan con bastante naturalidad su relación con sus familias. No es que hay un mundo familiar privado, si se quiere, y otro mundo público donde ellos son independientes, aunque el vestuario, por supuesto, es un espacio de varones. Uh -huh. Pero en esas mujeres que con las que ellos se relacionan, que en algunos casos son mujeres muy fuertes, que en algunos casos verdaderamente son un apoyo, no dejan de ser también mujeres visualmente espléndidas, ¿no? Mujeres de las que en algunos casos sabemos muy poco de sus profesiones. Sabemos acaso, en el caso de eh, la mujer de Libu Martínez, ¿no? que es sí. empresaria. Sí. Eh, pero después, en general, los roles de ellas siguen ligados al cuidado de la familia. Por ejemplo, al menos en lo que aparece en términos públicos. Obviamente, en el caso de Tini, también es eh, una figura con peso propio. Ori
0: Oriana Sabatini también. Pensaba también, claro. eh, Federico, mientras decías esto por supuesto, las tareas de cuidado, de formar una familia, y que también yo, por lo menos, he reflexionado mucho en estos últimos años, que son decisiones de vida más allá de la profesión que tenga el compañero, en este caso estamos hablando de, de familias tradicionales eh, y son decisiones también, digo, tener los pibes, acompañar, emigrar de un país al otro, aprender nuevos y a veces no tan buenos idiomas, este, son decisiones más allá de las tareas del cuidado a las que este, históricamente estamos abocadas nosotras, ¿no?
2: Sí, sí, y, pero al mismo tiempo es importantísimo que ellos hagan públicas esas esas imágenes, ¿no? total, Ese, esa total. construcción colectiva en oposición a, bueno, esto, una idea de varones que podían ser mujeriegos, donde la mujer era un objeto. Acá las mujeres aparecen en algunos casos con muchísimo peso propio. Sí. Y en algo que, digamos, pensaba era en esta idea de, de un sociólogo, Michael Kimmel, que decía: bueno, los varones estamos permanentemente bajo el escrutinio de otros varones, ¿no? Entonces. Quizás eso se mantiene, pero cambia. Uh -huh. Quizás el escrutinio se mantiene, pero ahora podemos mostrar, o está bien visto mostrar sentimientos, o mostrar eh, las inseguridades. En ese sentido, sí me parece que hay cambios para observar. Pero también me parece que tenemos que estar atentos a observar cómo estas relaciones entre los varones se siguen manteniendo y bueno si nos digamos si, si el escrutinio entre varones sigue funcionando bueno qué es lo que sigue estando prohibido y qué es lo que ahora se permite en ese sentido creo que la homosexualidad sigue estando Abajo de la alfombra.
0: Sí, absolutamente. Y también pensaba lo que, bueno, yo tengo 45 años, por eso decía que soy algunos añitos más grande que vos, pensaba en, en el estereotipo de futbolista con el que nosotros, o por lo menos, y alguien que, digo, no soy futbolera, o soy sea, como muchos, este, cada cuatro años, digamos, lo vivo apasionadamente, pero también pensaba en el estereotipo de, de futbali, futbolistas con el que hemos sido criadas y también con el, el de compañeras, mujeres, no amantes que públicamente salían a decirle que tenían cierta este, cierto sello iram en los medios de comunicación de, de ese momento, que ahora también eso ha mutado, ha cambiado. Hasta hace dos años se escribía en las crónicas la mujer o la esposa como sinónimo de botinera. Bueno, hoy un lector, un oyente, un televidente, cuando escucha, dice, no, la botinera fulanita de tal no, pero ah, no es la botinera, es la mujer, es la madre de sus hijos, es su compañera, independientemente de que haya decidido hacer con su profesión, con su oficio, con su trabajo, antes de ser la mujer de, ¿no?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, y sí me parece, digamos esto, a partir de las investigaciones que yo realizo con chicos juveniles, que hay otras figuras de la mujer que sí aparecen como rechazadas, en el sentido de, por ejemplo no ser una nena de mamá, ¿no? Uh -huh. Los varones, en nuestra construcción como varones, se, nos seguimos diferenciando de dos figuras, los homosexuales y, justamente, las mujeres en esa figura, en ese rol como dependiente de un otro. Sí. Entonces, dentro de los grupos, si bien públicamente hay cambios y es absolutamente auspicioso, también es importante percibir desde mi punto de vista cómo esas relaciones se siguen reproduciendo.
0: Sí, yo cuando te escuchaba al, al comienzo, Fede, de, de nuestra charla, hablaba ¿no? De, de esta masculinidad estereotipada, hegemónica, que está, por supuesto, que esto no va a cambiar de un día para el otro, por supuesto que es un proceso, hay que cambiar estructuras culturales, bueno, eso ya, ya lo sabemos hace muchísimo que, que venimos reflexionando intercambiando con gente tan interesante como vos, pero también pensaba que los pibes que comienzan a dar sus primeros pasos en, en los clubes, en los potreros, en sus barrios, son hijos de una generación diferente a la de esos futbolistas que yo te, com te comentaba y de los que este, nosotros hemos, hemos visto crecer a medida que nosotros también madurábamos. digo son los hijos de una nueva generación pero que se crían en clubes donde está enquistado todo lo que mencionábamos al comienzo. digo también es como es súper complejo también. Sí, y ¿sabes que Es muy interesante
2: porque muchos de esos chicos hoy van al colegio y aprenden de feminismo, tienen parejas que van a las marchas, que pertenecen al movimiento, y sin embargo, cuando van claro, al claro. club y hacen y buscan hacer carrera por la necesidad de pertenecer, reproducen o se ven obligados a adaptarse sí. y a reproducir muchas de estas prácticas, sí. muchos de estos comentarios, ¿no? a negar eh, la homosexualidad, o mejor dicho, a distanciarse de eso, a mostrarse machos por demás por el temor a que los pasen por arriba, ¿no? Entonces, el club... Por eso, digamos, mejor dicho, desde mi punto de vista, parte de estos procesos de transformación es necesario poner, digamos, a, a los dirigentes y a los entrenadores como foco de trabajo. Sí. Es decir no solamente con los jugadores, que es lo que se suele pensar, sino poner el foco en los formadores, que son al mismo tiempo esta generación un poquito eh, previa, digamos.
0: Y eso vos, Federico, lo, lo ves digo en tus investigaciones, en la búsqueda, en la pregunta, eh, ¿ves que el rol de los entrenadores puede ir modificándose o, o está enquistado, es más estático, es más complicado todavía?
2: No, por supuesto que puede modificarse y por supuesto que los nuevos entrenadores cada vez también también vienen más formados, vienen con nuevas ideas. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que empieza a suceder es que ya la exigencia, la idea de poner el cuerpo como mecanismo para, para resolver todo tipo de problemáticas empieza a ponerse en cuestionamiento también. Uh -huh. Son otras formas de, de construir masculinidad.
0: Bueno, no es, para, no es para nada menor que muchos clubes, por supuesto, de, de, de altísima competitividad, digo, los clubes de, de primera línea, de segunda, pero también clubes, muchos más pequeños, tienen su grupo si no llegan a ser una comisión de género y derechos humanos, ¿no? Por supuesto, en su mayoría motorizadas por mujeres, aunque sean disciplinas también relacionadas o este, estrechamente vinculadas al mundo de lo masculino.
2: Sí, y es importantísimo que estén pero al mismo tiempo hay que ver cuánto peso real tienen.
0: Absolutamente, ¿no? claro.
2: Porque en muchos casos son mecanismos para, digamos, esto que Gramsci decía en una época de consenso, ¿no? Pasas a formar parte de mi institución para, de esa manera reducir tu poder transformador, ¿no? sí, claro. tu poder de choque. Vení
0: que te damos un lugarcito a la comisión directiva si de paso te callás un poquito. Algo así, claro. Algo así. Sí. Y fijémonos
2: qué fue lo que pasó en el caso de Boca, donde los protocolos... Exactamente,
0: con Sebastián. Claro, claro.
2: Exactamente. Claro. Quedaron de lado cuando el negocio o, o el capital invertido en el jugador, bueno, valía más que, bueno, hacerse cargo de un jugador denunciado. No,
0: y eso, el protocolo queda de lado y también en esa embestida para defender un negocio con nombre y apellido, que era Sebastián Vila, se lleva puesta incluso a quienes desde adentro de la institución intentaban correr estas estructuras, ¿no? Quienes formaban parte de, de la Comisión de, de Género y Derechos Humanos de, de Boca Junos también.
2: Exactamente. Por eso me parece que estamos en un momento, en un clivaje, en un momento de transformación, donde tenemos tradiciones que vienen del pasado y que siguen estando vigentes. Y momentos emergentes, un proceso, por supuesto, eh, digamos impulsado por el movimiento de mujeres, eh, impulsado por el fútbol femenino, es muy importante, por ejemplo, el apoyo que Messi le dio a las jugadoras de la selección argentina, es importantísimo. Mm. Pero al mismo tiempo, bueno, justamente, viene eso del pasado. Estamos en un momento de cruce donde tenemos que aprender a observar esas dos dimensiones.
0: Sí, de, de de tensión. No, pero en esa tensión yo no no lo veo mal. A mí me parece buenísimo esto y es sumamente positivo, enriquecedor. Robustece robustez el, el discurso, el diálogo, esto de, de intercambiar, que la palabra circule, que nos cuestionemos el día a día en nuestras actividades y nuestras formas de, de llevar adelante esta vida, no solamente en el laburo, en nuestros lugares de, de recreación, de deporte, sino en la cotidianeidad, y me parece que es un ejercicio sumamente positivo. No es fácil, digo, como para muchos varones, no es simple renunciar a ciertos privilegios. También nosotras, como parte de la sociedad, lo, lo hacemos todos los días.
2: La verdad, estoy completamente de acuerdo. Y me parece que
0: dentro de los clubes
2: algo que podemos hacer es promover esos espacios de reflexión. Dentro de las categorías juveniles generar espacios de formación en educación sexual integral. ¿Por qué? Para que los jugadores también puedan liberarse, puedan jugar tranquilos, puedan comprender que su orientación sexual no tiene nada que ver con su desempeño deportivo. Y que eso no genere complicaciones ni exclusiones dentro de los propios planteles.
0: Sí, y, y pensaba también en el... Había leído hace hace muy poquito, un, bueno, el año pasado un, un libro que vamos a mencionar en, en un ratito en este espacio acerca del biotipo de los jugadores de fútbol, ¿no? como también este daban el ejemplo, por supuesto, de lo que era Lionel Messi cuando era la pulga, ¿sí? Cuando tenía sí. apenas 12 años y todo lo que tuvo que pasar para ser esta máquina imparable e imbatible que, que conoce ya todo el mundo, ¿no? Pero el biotipo era... No, que cuando fue al Barcelona, no, que es muy chiquito, que no tiene fuerza, acá necesitamos eh, varones que midan más de un metro setenta, de hecho lo contaba él, este, y gente ha llegado a él cuando llegó al Barcelona también, ¿no?
2: Sí, yo me imagino, estás hablando del libro de Rafa Crocinelli. Sí, en un saber? ratito
0: vamos a escucharlo, sí, claro. Ah, bueno, yo
2: ahí en ese punto tengo alguna discrepancia. A ver. ¿Por qué? Porque me parece, digamos, el fútbol profesional no deja de ser un espacio competitivo.
0: Sí. Y un
2: espacio donde es el rendimiento, el rendimiento deportivo, ganar o perder lo que vale. Y en ese sentido, los cuerpos no son eh, pura materia significante. La capacidad de sostener con el cuerpo a un rival que pesa 90, 100, 120 kilos, no es lo mismo cuando pesas 50, 60, cuando medís unos 50 o un metro 60, que cuando me medís un poco más. En ese sentido desde mi punto de vista, tiene sentido que dentro del fútbol profesional actual haya una mirada sobre los cuerpos y no necesariamente crítico, una mirada crítica. Es decir, el cuerpo forma parte de, digamos, ir al choque forma parte del fútbol. Sí. En es, entonces, desde mi punto de vista, bueno, tiene sentido que dentro del fútbol aspiren a contar con, con cuerpos con ciertas consideraciones físicas
0: bueno, ves lo que yo te decía recién, en esta posibilidad de, de circular, de intercambiar, de, de conocer otros relatos y otras narrativas es sumamente enriquecer. Voy a volver a leer el libro con este, este que, que que me que ya sumaste con este aporte, así que para darle también otra, otra vuelta a Federico, yo te quiero agradecer mucho y es fundamental esto que decías en el transcurso de esta charla, de esta conversación de laburar con los pibes más chicos, no ocupar espacios en los clubes, en las sociedades de fomento, en lugares donde se entrenan de primero de manera recreativa y luego ya, si existe, la posibilidad de, de forma más, más profesional. La ESI es fundamental, que la ESI no solamente quede en la escuela, que pueda ir a estos espacios que, que estábamos comentando, así que está buenísimo. Que no queden anécdotas de, de redes sociales, algunos de los ejemplos que comentábamos al comienzo y que se pueda también sostener en, en el día a día. Gracias, Fede, un gusto para mí.
2: Marcela, un placer. Siempre a disposición y cuando quieras la seguimos.
0: Gracias, un abrazo grande. Ahí estaba, pasaba por este, mujeres de acá mundialistas. Ya seguimos en mujeres, no se vayan.
1: Se queda el sonido de Bien, dices que está mal
0: nosotras historias luchas y conquistas mujeres de acá por radio nacional. Seguimos en este Mujeres de acá hasta las 8 de la noche, nos hacemos compañía. Solamente una, una discreción, mandarle saludos a Gibi Maxo de las 110 que nos están escuchando. Seguimos eh, con, con este Mujeres de acá. Por supuesto, como siempre en este momento de, del programa, llegan ellas para sumar información, para aportar, por supuesto, siempre con la firma de Feminacidad. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Campeona del mundo, Victoria Eger. ¿Cómo va? Buenas tardes. Yo voy a ser campeona del mundo a todo el mundo. No me importa nada hasta que, hasta que fenezca. ¿Cómo estás, campeona?
3: Hola, Marte. ¿Cómo estás? Todavía
0: muy común. Ahí estás, Vicky. Está tan emocionada y tan conmovida que se cortó, pero no importa. Ya seguramente vamos a, a retomar la, la comunicación con Victoria Eger, una de las integrantes de Feminacida, en este programa especial que precisamente queríamos darle una vueltita de rosca, profundizar en algunas en algunas historias, en algunas llamaditas de atención que hemos visto durante durante todo el Mundial y que tienen como protagonistas, por supuesto, a los campeones del mundo, a los jugadores de fútbol, al cuerpo técnico también, pero algunas historias que nos ayudan a, a reflexionar para bajarlo un poquito aquí a la tierra, no al día a día. Vicky, retomamos ahí el contacto. ¿Cómo va? Te saludaba.
3: Ahora sí, Marce, todavía muy conmovidas estamos, ¿no?
0: Sí, muy felices. Felicidad bueno, que feliz... ojalá que dure que se sostenga en el tiempo, pero que también es una gran oportunidad para para reflexionar.
3: Sí, una felicidad que nos va a durar mucho tiempo, toda la vida, pero como decías vos, está bueno que sigamos pensando. Eh, campeones son los tiernos, dijeron dos compañeras de Feminacía cuando nos tocó uh -huh. dar la noticia de la victoria de Argentina en la Copa del Mundo. Y ahí, en principio, es un punto donde hoy me voy a detener, porque mirando en retrospectiva, nos surgió esta reflexión, ¿no? Sobre las representaciones con las que niños, niñas y adolescentes crecen en este presente con sus hijos, los máximos, levantando la copa.
4: Sí.
3: Eh, ahora el ciclo de lectivo ya terminó, las clases están por terminar en un par de días, pero estoy segura que los extractos que circularon de los videos de los jugadores abrazándose, besándose, queriéndose, también alentándose a seguir después de una mala, es material que vas a usarte en las clases de EFI porque ya sabemos que el universo de la afectividad forma parte de la, de la educación sexual integral, ¿no?
0: Sí, que sea un gran disparador, ¿no? Para, para eso que hemos visto, como charlábamos recién con, con Federico, poder replicarlo en la cotidianeidad, ¿no?
3: Tal cual, y como decían en el bloque anterior, a pesar de que el fútbol es uno de los escenarios habilitados para que los varones se demuestren afecto, en esta oportunidad se destaca de otra manera, con otro nivel de profundidad del debate. Lo invitamos a reflexionar a Rafael Crocinelli, que es sí. exfutbolista, comunicador y autor del libro Cuerpos que no importan, y el libro aborda el tema de las sexualidades en los futbolistas y se construye desde un aporte para pensar una práctica interdisciplinaria entre el Estado, las escuelas, los clubes y también las instituciones y sus representantes que a veces son muy señalados por cómo se manejan, ¿no es cierto? Y a pesar de ser un poco crítico con los medios a nivel mundial sobre la oportunidad que se han perdido no para hablar de la sexualidad,
4: destaca lo siguiente. Así que si te parece lo escuchamos. Por
0: supuesto que sí.
5: Lo que son las infancias y adolescencias, creo que, que hay un desafío hermoso ahí para, para trabajar, súper importante, que como también me mostraba crítico antes acerca de la situación social y lo que pasó con el deporte, creo que... También hay que resaltar que Argentina es un país pionero en materia de, de derechos sociales, eh, de conquistas en clave de género, y está, entre comillas, muy desarrollada en comparación a otros países, a muchos de, de Europa, por ejemplo, que eh, estos debates todavía no han llegado a las mesas de toma de, la, de decisión. Entonces, eh, así como digo lo malo, también digo lo bueno, y en este sentido creo que se han dado distintas situaciones, cosas que permiten eh, ser excusas para trabajar en el acompañamiento de esas adolescencias, de esas infancias.
0: Pensaba también eh, Vicky, mientras escuchaba a, a Rafael, incluso él en, en su propio libro, en Cuerpos que no importan, hacía que también hay que laburar con los pibes esto de posiblemente ser el 97% de los jugadores de fútbol que no llegan a ser de la primera división de los clubes más poderosos de, de, del país y del mundo, ¿no? Trabajar también ahí la frustración, este que hay otras formas de, de ser parte del deporte y no siempre elite, ¿no? Tal cual, bueno, el
3: autor del libro fue futbolista en dos clubes y decidió dejar su carrera futbolística por presiones, por frustraciones, por las exigencias que son propias del sistema del fútbol, ¿no? Y sin ir más lejos, lo que destaca es lo que se generó a raíz de las declaraciones de Libu Martínez, ¿te acordás de su psicólogo? Sí, claro. Bueno, esas declaraciones sí fueron disruptivas porque muy poco, muy poco se habla de la salud mental de los deportistas saliendo con todo esto que cargan a cuestas, ¿no? Sí,
0: hablábamos a, al comienzo que era, tal, por lo menos a mí, una de, de las declaraciones, digo, más allá de que lo decía en, en tono de humorada pero me parece súper importante, digo que él, bueno, en ese momento no éramos campeones todavía, pero igual la mirada de este país estaba puesta en en el dibu, y que hable de lo importante, el acompañamiento de, de su psicólogo, de lo que para él significaba tener un, una guía, un guía al lado es fundamental, porque estamos hablando de salud mental, con todo lo que eso significa, ¿verdad? No, y además lo estaban escuchando millones de personas, ¿no? Entonces...
3: Lo que llamó la atención de esa declaración es que los mandatos de la masculinidad hegemónica que nos repiten hace años, de que los varones tienen que ser fuertes y no preocuparse por las emociones, este mundial nos demostró que nada de eso es así. Si te parece, escuchamos la segunda parte de Rafael. Claro sí,
0: a ver.
5: Estos hechos hablan de una necesidad que impera a nivel nacional y a nivel internacional en hablar de estos temas. Eh, cuerpos que no importan lleva mi firma, pero eh, es la voz, considero, de... ...del colectivo de futbolistas... ...de los que han llegado... ...y los que no han podido ser profesionales... ...y que viene a hablar de... ...a representar una necesidad que... ...que hace falta abordar... ...y que se ha omitido hasta ahora... ...entonces... Eh, ...muy contento ...estamos también en tratativas con... ...distintos países como... ...editoriales de Uruguay... ...y de Inglaterra... ...para poder seguir difundiendo esta temática... ...que es todo a pulmón... ...es todo por una convicción social...
0: Ahí estaba, es, es importante para, para reflexionar, insisto con esto, con que las narrativas circulen, los cuestionamientos, hacernos preguntas, permitirnos incluso tener pensamientos contradictorios, este, me parece que es todo positivo.
3: Y trabajar desde una perspectiva más integral que tenga en cuenta las emociones. Eh, y la sensibilidad, ¿no es cierto? Sí, y mientras eh, vos decís
0: esto, Vicky, de, de emociones, de sensibilidad, se ve, por supuesto, en en todos los canales de noticias, que está Lionel Escaloni allí en en su pueblo, en Pujato, la provincia de Santa Fe, para quienes lo están viendo y están escuchando la radio con una con una remera color color azul, con un micrófono, con un escenario que se montó en, en su ciudad, en su pueblo, sumamente emocionado conmovido, hablando. No llego, por supuesto, porque estamos al aire a escuchar qué es lo que está diciendo, pero se lo ve. Tiene el rostro de, más allá de una persona sumamente feliz, emocionado, eh, e imagino y pongo la firma que debe tener la, la voz temblorosa. Vicky, ¿nos reencontramos la semana que viene? Último programa del año. Dale, Marce,
3: dale Felicitaciones Campeona del mundo. Con la
0: copa Dale, felicitaciones, un beso Ahí estaba, Victoria Eger, parte de Feminacida Y por supuesto los pueden seguir en todas las redes sociales Ya seguimos eh?
6: Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen me Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobi no es rocanata. Que se joda el sistema de por esfuerzo se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta. Si no se corren, el duco la plata, me voy a poner más borracho que nunca. Me fui pa' Shibbenchi y me gate la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta. Ángeles me llora mientras que me apuntan. Los estoy bloqueando que cambien de ruta. Lo odio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta. Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta. Que te Funeral, BOY negro como Venom, conmigo Belcop soy adicto al veneno, soy 4x4, soy todo terreno, me dicen las bestias, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero, llega 100, vine desde cero, dólares desde el extranjero, y sé que quieren ser raperos. Más plata, más GATO más ropa, más pasto, más marca, más trato, nuevo del contrato, gano y lo reparto, en pedazo exacto, no se me hunde el barco, tráfico y no soy narco. Me voy para Miami, me queda cabrón. Me fui para España, me queda cabrón. Me voy para Italia, me queda cabrón. Uh, es que soy un cabrón. En esta liga yo sería Lebron, el equipo más chico. Lo saqué campeón. Ya van cinco años, que freco que estoy. Hago que parezca más viejo que yo. Querían que quiebre, querían que enferme. Me puse más fuerte, me puse más jefe. Me puse pa cheque, me puse el pelo. Diamante, viví la zapa con reflex. Si me ven creído que soy argentino. Si ven mi ropero, parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Montesandino. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Nos llevamos todo, por eso venimos a la ropa. Los lo los kilos logramos Le di 360 a la vuelta al destino Subirlo logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that. Lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le cantó a la Sandra como a Donda Espero que caña me responda Y lo mío espera en otra ronda Fuck that Mi como un clair, esa prueba de bala Bowling La liga soy 12 y Estamos bien, estamos trendy Comparte yo, compro un Bentley Si me tiran no me ofendi Llego al hotel y no le gusta el humo, pero lo transformo en boo friendly Es el buco you know, ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón Temporada de Diablo con mi Zoom
0: La Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de Acá. La presencia en, en las coberturas periodísticas de las mujeres en lo que ha sido este Mundial, Qatar 2022, ha sido sumamente importante, por supuesto que sí. Han estado, han viajado a Qatar, han seguido los entrenamientos, pero claro, se ha eh, amplificado el laburo que vienen haciendo acá muchísimas colegas, muchísimas periodistas, y por supuesto que esto no nació de un día para el otro, no nació de un reproche, de un repollo. Hay muchas compañeras, muchas periodistas que hace añares vienen laburando, copando, apoderándose del micrófono, en un, en un lugar sumamente hostil, sumamente complicado, como ya venimos y ya se sabe que es el mundo del fútbol. Y siempre tiene que haber un grupo de mujeres que vayan abriendo camino. Y ahí es cuando es, toman relevancia la palabra referente. Bueno, para mí ella es una de, de las referentes, lo que tiene que ver con con el periodismo, en este caso el periodismo deportivo, es periodista, es locutora, es docente universitaria, trabajó en muchísimas radios, en Radio Provincia, es parte de esta casa, es por supuesto parte fundamental del equipo del gran Víctor Hugo Morales de Relatores, lo es en esta casa, lo hemos compartido aire también en Radio Continental. Viviana Vila, si pudiera me pondría de pie, pero me voy a ahorcar con el cable, así que hace de cuenta que sí, te digo a vos también campeona del mundo. Buenas tardes, Vivi, ¿cómo te va? Qué linda presentación y qué exagerada, Marcela,
4: querida. No, no ¿sabes, que no,
0: sabes que no soy exagerada, lo digo en este, en espacios que no son públicos, así que me parecía no. un acto de justicia por hacerlo y te quiero agradecer estos estos minutitos, sé que estás descansando, así que para mí vale doble. Bueno, lo primero, Vivi, que te quería preguntar es las sensaciones posteriores a estas 48 horas de, de locura que todavía corren allí por, por las venas, ¿Cómo, te, cómo, ¿cómo lo estás viviendo también?
4: Eh, la verdad que con eh, tranquilidad, eh, con satisfacción, con sentido de justicia, este, viste que hay cosas que a veces suceden y suceden, qué sé yo, y no dejan nada. Y acá sentí que hubo un gran acto de justicia, uh -huh. que fue la coronación de un camino eh, que tuvo muchas cosas maravillosas eh, en la construcción, no en el día a día, y que sin embargo fue denostado. Y... Creo que ahí me empezó a mí aflorar esta necesidad de sentir que algo bueno le tenía que pasar a este grupo, eh, que tiene al, al, yo siempre lo digo, el jugador más importante de este equipo es el cuerpo técnico, Mira. el primer jugador, uh -huh. este que ha tenido eh, un camino para mi gusto maravilloso, y, y a este grupo de pibes que siguen en viaje de egresados constantes. Hermoso, ¿no? hermoso, hermoso. Hermoso. Este, y sentirte campeón, campeona, este, es una sensación que además me parece difícil hasta de ponerle palabras, como en, al amor, qué sé yo. ¿Cómo sí. le pones palabras? Sí, ya cuando te es abrazás es...
0: con con gente que no conoces, y te abrazás, sí. y te arengás, y desde el anonimato, pero sabes que están celebrando lo mismo, ¿viste? Es como muy bueno, fuerte.
4: Porque sabes qué pasa? Es para mí el gran hecho cultural, eh, eh, sin lugar a dudas el fútbol, y es el lugar eh, en el que todos estamos igualados. Entonces, en un mismo plataforma, en un mismo tablón, en un mismo sitio horizontal, digamos, estamos eh, todos, o podemos estar todos. Ahí no hay diferencia, ni social, ni económica, ni política, este, de ninguna manera, ni raza, ni religión, ni nada. Entonces está el dominado y el dominador, y está el pobre y el rico, y el, el, el gerente y el empleado. El
0: agnóstico, el católico, el eva... todos, todos, sí. ahí claro, ahí no ahí no hay DNI sí. que, que sirva solamente no. la nacionalidad. <risa> es y eso lo hace identidad. tan fuerte. Eso es, es, fortísimo,
4: es fortísimo. Porque además no tenés nada que explicar, no. ¿viste?, no hay, no hay un, un permiso que pedir, no hay una forma de comportar. No hay un dress hay... code, ¿viste? No no hay un, un código no, de vestimenta. hay un solo sentimiento, claro, hay un solo sentimiento. Y, y sin, con una mirada, con el otro, te ¿entendés? Con un abrazo, con un gesto, eh, eh, todo todos al unísono, hablo de millones y millones, están lamentando si una pelota no entró en el arco o a la inversa todos al unísono y sin mirarse, están sintiendo absolutamente lo mismo si la pelota entró. Bibi, Entonces, eso es una maravilla. Absolutamente, sí. O, ojalá podamos
0: repetirlo, este, y brevemente, en cuatro años de ser posible, pero creo que también, como vos decías, ha sido un enorme acto de justicia, por supuesto, acá el especialista sos vos, pero yo también lo, lo sentí así, para nosotros también ha sido como un mimo en ese llanto del último minuto de... De los penales de, de Montiel, también me parece que ha, ha habido allí un, un desahogo además, colectivo, eh, algo indescriptible, ¿no? Me parece sí, también. Y
4: además, Marce, ¿sabes qué? Me parece que esto ya lo vengo sintiendo y, y lo he charlado con varios compañeros también, que me pasó a mí de sentir que esta vez, a diferencia del 2014, que fue la final eh, con Bra en Brasil, con Alemania, sí. porque era lo mismo, era llegar con la oportunidad de ser campeones del mundo. Sí. Y ese partido Argentina lo jugó mejor que Alemania. Sin embargo, la pelota no, no la supieron meter los de Argentina y la metió el de Alemania y fue campeón de Alemania. ¿Qué pasaba? Porque yo pensaba, ¿por qué diferentes ahora? Amén de que ahora sí se salió campeón. Pero la previa era distinta. Hay otro olor, otra otra necesidad. Y me parece que tiene directa, me parece, no estoy convencida, directa relación con el, con el momento sociopolítico, y económico. También. También. Sanitario, post-COVID sí, La necesidad de sí. festejar La necesidad de abrazarte La necesidad de sentir algo lindo en común eh, sí. O sea En soledad y en comunidad este y, y que no importa Si no te alcanza la guita Ese, ese ratito chiquitito de felicidad, todos, absoluta,
0: de felicidad absoluta, Vivi, te quería preguntar también, cómo, ya con tu mirada, por supuesto, como, como profesional, como periodista, mm. en lo que tiene mm. que ver con el rol, el espacio, el protagonismo, y lo transformo en pregunta que han tenido las mujeres este, compañeras, colegas, que han tenido oh. un rol, un espacio en todo este mecanismo de, de la comunicación al momento de, de transmitir, comentar y relatar los partidos.
4: Bueno, me parece un logro fantástico, un avance genial, es todo nuestro, lo hemos logrado este, con un esfuerzo tan grande, con... Este, con visibilizarnos, con acompañarnos, no es todo color de rosa, ni son todas amigas entre sí, las chicas que pudieron estar en este mundial, pero sí, muy buena relación, este pudieron, eh, bueno, eh, viste en la TV Pública, Ángela y Lola, sí. este, Sophie, Aquí Natalia Martínez. Maderna
0: también. Claro. No, no, pero
4: sí, sí, pero pará, estaba con la TV Pública. tienes razón, tienes sí. razón. Va, va. No, Sofía Martina, y, y de Natu, que es una relatora de la hostia. Del carajo, decir, partido decir. Con, sí, de partido. Sí, del carajo suena más lindo que la hostia, además. Sí, por favor. Sí. Claro. claro, no sé por qué dije hostia, nunca digo hostia. ¿Por qué dije hostia?
0: No sé, después lo charlamos, me da
4: miedo. El carajo es precioso, mandar inclusive. Claro. Sí, Bueno, entonces, este, Nato en, en es una relatora tremenda, es correcta porque te voltea eh, relatando. Y bueno, tuve el gusto de hacer un partido con ella y yo comentarlo también, y, y me parece que Radio Nacional tiene en Nato Maderna una, una, una relatora excepcional, con una fuerza, además una fuerza que a mí me agota pero es extraordinaria, porque quisiera tener un minuto de esa fuerza, este, yo también, que capaz que sí, la de otra manera, pero sí, bueno, es genial.
0: Y te quería preguntar, yo quería hablar de vos, en realidad, de tu laburo, de tu oficio, de, sí. de tu profesión. Eh, cuando se labura durante tantos años y, y tanto sí. tiempo con una figura tan imponente e impresionante Ajá. como, como Víctor Hugo y, por supuesto, sí. también sus, sus compañeros, ¿qué tanto sí. te tuviste que masculinizar ¿O qué tanto ellos se tuvieron que feminizar? ¿O dijiste, acá soy Viviana y soy Viviana? ¿Te lo preguntaste no, alguna vez y no, te feminizaste? No,
4: es, nunca nadie me preguntó esto y nunca yo me lo pregunté. Uh -huh. Es de voz absoluto de esto. Uh -huh. Así que vamos a pensarlo en voz alta. A ver, siento que jamás se feminizaron de ninguna manera ellos. Uh -huh. Ninguno, ¿eh? Porque una cosa es ser buen compañero, que no tiene nada que ver con feminizarse. No, no, pero siento, tal vez feminizar no es la, la
0: palabra correcta, pero tal vez notaste alguna vez que tuvieron, como que bajan un poco el tono, el nivel del discurso, porque estabas vos presente. No, 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 no. no, no,
4: no. Pero me y importa lo tampoco, que a vos te pasaba también. Bueno, y yo tampoco me masculinicé. Okay. Yo lo que sí me doy cuenta es que, sin habérmelo programado, fui acostumbrándome al mundo de varones. Entonces, cuando a veces hace, no sé, 15 años, los chistes eran brutales, o las las dobles frases, ¿no? Eh, eh, o estar entre 20 tipos y, y, y estar Olorado, incómoda por algo que decían. Yo lo tenía naturalizado. Entonces, no sé si me masculinicé, pero sí yo, eh, eh, ese siempre fue como mi ámbito. Entonces siempre me pude mover muy bien, claro. me, me moví... este. Aprendí a moverme, a hablar cuando hablar, callarme cuando callarme, este, decir lo que siempre tenía ganas. Eh, nunca pasé situaciones eh, muy violentas tampoco. Eh, siempre creo que tuve la fortuna. El equipo de Víctor Hugo siempre fue muy amable, muy amoroso y muy respetuoso conmigo, empezando por él, que es un caballero absoluto sí. y muy generoso. Entonces, eh, Pero no es solo él, ¿eh? este él y, no sé, 10, ponele. Sí. Eh, todos varones estoy hablando y la verdad que siempre yo me he sentido eh, muy bien tratada es más y yo quizá no hubiera seguido en esto si yo me hubiese sentido muy mal porque a mí no se me va la vida detrás de una pelota la comunicación social que yo abrazo no tiene que ver solo con el fútbol absolutamente eh, yo, yo creo que lo que disfruto es de jugar con Maradona porque Víctor Hugo es Diego total, total. Este, entonces ¿qué hago? le pongo el cuerpo y el alma a ser mi mejor versión cada vez que soy su comentarista, o estoy eh, hablando... Bueno, ¿sabés en, en que Víctor Hugo equipo? Morales,
0: tenés a Viviana Vila como comentarista? O sea, claro, también Víctor Hugo te tiene a vos, digamos, también este, será Maradona, todo, pero también, Viviana, me parece que también en, en un momento de la vida hay que hacerse cargo de lo que... Tenés que hacerte cargo de lo que sos, de lo que generaste. Eh, seguramente hay, hay muchas pibas este o chicas más jóvenes que, que sí. nosotras que hayan terminado el secundario y se metieron a estudiar periodismo deportivo porque te escucharon durante mucho tiempo este, al lado de Víctor Hugo o en otros de, de tus laburos, y me parece que, que está bueno hacerse cargo. A mí la palabra referente, me tendría que amigar con esa palabra, me parece que fue como durante mucho tiempo usada, viste como muy manoseada, pero este hacete cargo, Vila. Hacerte cargo de lo que sos para... Le estás haciendo
4: pensar mucho. No, pero o sea, está pero bueno. No porque sea malo. No, pero, pero está está bueno estás, estás de lado. descanso,
0: estás de descanso mañana cuando desayuno y decís me voy a hacer cargo. Soy buena y me merezco cosas buenas porque lo mío soy la mejor. Decítelo y vas a ver que, que suena bonito cuando no se lo dice.
4: Yo no me lo puedo decir de esta manera. Lo que sí sé seguro y de eso me jacto es que soy absolutamente honesta en mi trabajo. ¿Esto qué significa? Que jamás cagaría un compañero, jamás haría algo para yo acomodarme en un sitio, si eso, le, si eso le perjudica a otro. Nunca iría a laburar para robar mi laburo. ¿Robar qué significa? Ah, voy, que salga como salga. Yo me preparo, me preocupo, llego a tiempo, eh, eh, estoy presente, jamás digo que no, siempre, siempre, eh, siempre trato de dar lo mejor de mí. Entonces, esa honestidad intelectual, esa honestidad con mi presencia, eso se lo aseguro. Y el respeto: respeto por mí y respeto por el oyente me hubiera gustado, pero creo que hubiera sido complicado ser un poco menos exigente conmigo, porque esa exigencia, esa autoexigencia, a veces no te hacen ni disfrutar, porque no te permitís el, mm. ni el error ni el tropezón. Yo puedo, es,
0: yo puedo como respuesta a todo, deja que yo puedo todo.
4: Deja que yo puedo. <risa> y, si, y, Déjame y, claro. y, y si no puedo, lloro y sigo, lloro y sigo. Claro. Me acomodo el cuerpito y sigo. Me digan lo que me digan, para que bueno, Y cuando, que pase, y cuando ¿no? no puedas,
0: este, acá tenés un montón de, de brazos que te pueden sostener
4: para cuando lo necesites. Viviana, sí, campeona pero eso del. Implica, ¿qué? Eso implica saber pedir. Bueno. Es otro, otra bueno. cosa que nosotros tenemos, eh, o tuvimos mucho tiempo vedada también.
0: Absolutamente. Pero bueno, escúchame, quería terminar este programa mundialista, que le dimos un, un rulito, una vuelta de rosca lo que nos ha uh -huh. dejado esta alegría, esta, esta peregrinación uh -huh. que protagonizamos ayer desde desde seis hasta donde pudimos, claramente, no, claro. este, pero bueno, quería quería escucharte, saludarte, y decir públicamente la, la clara admiración, como todos habrán dado cuenta, que, que te tengo desde hace, desde hace mucho tiempo, y que Víctor Hugo tiene mucha suerte de tenerte a vos en, en parte de, de relatores y de todos los proyectos que han compartido. Viviana Vila, nos reencontramos, uh. nos cruzamos, nos leemos todos juntos.
4: Todos juntos. Abrazo, Marce. Gracias. gracias.
0: Feliz nuevo un beso, año. Un beso, un beso enorme. Gracias. Ahí estaba, la gran... Viviana Vila pasando aquí por mujeres de acá. Ya estamos, ¿no? ¿Ya estamos, Miguel? Nos quedó ahí algo pendiente, perdón, perdón, perdón. Eh, Nos vamos a reencontrar Iba a decir Dios mediante, Viviana dijo, hostia, estoy como muy muy, muy católica, me, me preocupa. Nos vamos a reencontrar, claro que sí, la semana que viene a las 7 de la tarde en el último Mujeres de Acá del 2022 que durante todo el año pudimos salir al aire de esta manera gracias a la operación técnica de Miguel Ángel Gauna, el papá de Astor, que estuviste de cumpleaños, ¿no? ¿Cuánto cumplió Astor? Cinco años, mirá, qué, qué loco, cinco años. Gustavo Coban, que le egresó la niña, este, una de, de sus niñas, este es el productor ejecutivo. Menos comercial, hace de todo acá, porque no, no tenemos producto comercial. Nos vamos a reencontrar, les parece, se quedan ahora y se informan, por supuesto, con el panorama de noticias. Hasta la próxima.